0: Ça fait longtemps que la Turquie est présente au Sahel, particulièrement dans des pays comme le Sénégal et le Niger, où la Turquie a construit d'importantes infrastructures, notamment dans le domaine aéroportier. Il y avait à côté de cela aussi la présence de nombreuses écoles turques, les écoles très célèbres d'ailleurs, puisqu'elles ont fait l'objet de rivalités après l'attentat de coup d'État. En Turquie, certaines écoles qui appartenaient au prédicateur Goulan ont été récupérées par le gouvernement. Ça a créé même des situations de conflit dans des pays comme le Bali. Il y a une présence turque importante à travers des écoles et de plus en plus maintenant la Turquie est aussi présente à travers la construction de cliniques turques importantes qui sont même des établissements hospitaliers de référence dans certains pays, je pense particulièrement au Niger où à Niamey la clinique turque est devenue presque la clinique de référence où même des officiels se rendent pour se soigner. Donc vous voyez, sur le plan social, sur le plan économique, la Turquie est très présente en Afrique. Maintenant, à côté de cela, il y a une ambition d'Ankara aussi de faire de la production agricole dans un certain nombre de pays africains. Par exemple, pour avoir une idée de ce que fait la Turquie en Afrique, globalement en Afrique et au Sahel aussi. Les investissements de la Turquie sont passés à des exportations de la Turquie vers l'Afrique ont atteint le niveau de 16 milliards de dollars en 2020, alors qu'ils n'étaient que de 5 milliards dans les années 2000. Vous voyez la progression, l'importance de la progression de la Turquie en Afrique. Au début, la Turquie a beaucoup visé sur des pays à revenus intermédiaires comme l'Angola, la RDC. Maintenant, elle s'oriente aussi vers le nouveau marché que sont, par exemple, les pays du Sahel. Que vise Ankara avec tous ces projets sur le plan diplomatique, la Turquie a quelques difficultés, notamment avec l'Union européenne. Le projet turc de devenir membre de l'Union européenne, ayant été contrarié par des pays qui ne voulaient pas, et compte tenu de la dégradation de ses relations avec ses traditionnels alliés, dont les États-Unis, la Turquie cherche de nouveaux débouchés diplomatiques. Elle cherche à construire une nouvelle fenêtre diplomatique, des nouveaux alliés diplomatiques. Et l'Afrique, de ce point de vue, est un partenaire clé. La Turquie a même organisé un sommet afrique turquie à Ankara qui a connu un grand succès et il y a aussi le réseau diplomatique turc qui s'étend. On est aujourd'hui à presque 40 représentations diplomatiques consulaires turques sur le continent africain. C'est clair que la Turquie veut capitaliser ses relations avec l'Afrique pour accroître son influence sur le plan diplomatique à travers les décisions du Conseil de sécurité, à travers les décisions au niveau des Nations Unies. Et on se souvient par exemple de l'implication turque dans le conflit libyen où c'est presque la Turquie qui a empêché au général Aftar d'accéder au pouvoir puisque l Turc a empêché un peu l'aventure militaire du général Aftar de se réaliser. Donc il y a une certaine recherche de l'influence diplomatique. C'est une recherche de débouchés économiques pour la Turquie, qui a des relations difficiles en ce moment avec un certain nombre de ses alliés sur le plan international. Sur le plan sécuritaire, la Turquie pourra-t-elle remplacer la France dans l'approche militaire vacille dans le Sahel Je crois que, dans un premier temps, ce qu'on a vu, la Turquie a surtout circonscrit son engagement militaire en Afrique, au niveau de l'Afrique du Nord. Ses relations avec la Libye, par exemple, son implication dans le conflit libyen à travers L'équipement de l'armée du gouvernement national de transition, de Hafez à l'époque euh, reconnu et l'envoi aussi de supplétifs de l'armée turque, euh, on parle de mercenaires, je ne sais pas si c'est le mot approprié, en tout cas la Turquie avait envoyé des hommes. Donc à partir de cette expérience qui a permis au gouvernement de résister à Haftar la Turquie a commencé à explorer aussi dans les autres pays euh, la possibilité d'offrir un accompagnement technique, un accompagnement en équipement. Je crois que l'approche de la Turquie est totalement différente de la France puisque la Turquie envoie des hommes qui partent au combat, qui équipent les forces de défense et ça peut être séducteur pour les pays du Sahel qui sont dessus aujourd'hui par les résultats de Barkhane. Ne parlons pas de façon diplomatique, c'est clair que la présence de Barkhane en huit ans n'a pas permis de faire réculer l'insécurité et Ankara peut se positionner en un acteur nouveau. Dans le contexte aujourd'hui où la France décide de retirer une partie de ses effectifs et de s'appuyer sur la force Takuba, la Turquie peut avoir un rôle important à jouer, ne serait-ce que sur le plan de l'équipement. Parce que ce qui manque aujourd'hui pour la force du G5 Sahel, qui est la force commune aux cinq pays du G5 Sahel, le Burkina, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le ce qui leur manque, c'est l'équipement, en partie. Et la Turquie, de ce point de vue, peut avoir un rôle à jouer sur le plan de l'équipement, surtout les drones qui ont permis aux forces loyales de faire face aux avancées du général aftar Donc, sur ce plan-là, la Turquie a une carte à jouer dans l'évolution du contexte du Sahel, dans la volonté aujourd'hui des pays du Sahel de trouver de nouveaux alliés. Doit-on craindre une confrontation entre la Turquie et les autres forces étrangères présentes dans le Sahel ou on doit plutôt s'attendre à une coopération? Je pense que ça plutôt une coopération il n'y aura pas de compétition parce que l'approche est différente. Les Turcs peuvent s'engager, ils peuvent envoyer des hommes, ils peuvent déployer des moyens plus facilement que les autres pays. Aujourd'hui, c'est que la présence des autres, la France et l'Union Européenne, leur présence au Sahel, ils l'envisagent comme une sorte d'accompagnement aux forces de défense et de sécurité. De ce point de vue, je ne vois pas de rivalité. La Turquie va chercher à avoir une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe. déjà, Ce qui intéresse les Turcs, c'est de montrer qu'ils sont plus efficaces. Et pour montrer qu'ils sont plus efficaces et ils peuvent aller jusqu'à un engagement au sol jusqu'à envoyer des effectifs pour combattre les groupes djihadistes de ce point de vue je pense qu'il n'y a pas de compétition parce que les autres la Turquie, qui cherchent à avoir une valeur ajoutée vont avoir une approche totalement différente et si on s'en tient à ce qui est dit aujourd'hui, il y a une coalition internationale pour le Sahel en tout cas les pays qui ont lancé cette idée de coalition internationale pour le Sahel puisqu'ils ont ouvert à toutes les parties du monde, à partir du moment où le credo c'est de s'ouvrir à que tout le monde puisse participer, c'est de mutualiser les moyens internationaux pour lutter contre les groupes djihadistes, il y aura plutôt une complémentarité qu'une composition, en tout cas sur le terrain, au plan militaire. Je pense que c'est plutôt vers ce angle-là qu'on va aller que perte de rivalité ou même un affrontement entre les différents acteurs en présence.